0: Hallo, hier ist wieder Ralf Bohlmann mit Erschaffe die beste Version von dir. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre Gesundheit auch als einen Teil des großen Ganzen sehen. Heute spreche ich mit Ulf Hoppenstedt. Ulf lebt in der Schweiz und arbeitet als Immobilienentwickler, als Dozent und als Lifecoach. In unserem Gespräch stellt er uns sein Modell vor. Und das geht von Mindset zum Körper und über das Business bis hin zum Lifestyle. Schritt für Schritt zum Leben, so wie du es dir vorstellst. Den Link zu seiner Website und zu seinem Facebook-Account findest du in der Podcast-Beschreibung. Viel Spaß! Hallo lieber Ulf, ich habe dich heute im Gespräch, weil du zu dem, was ich in meinem Podcast so mache, noch ein paar coole Add-ons hast. Bei dir geht es auch ein Stück weit um beste Version von jemandem, nur du greifst das Thema noch ein bisschen weiter als ich. Und deswegen habe ich dich heute im Gespräch. Um dich mal ein bisschen bekannt zu machen für meine Hörer, sag doch mal kurz, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Hi Ralf, erstmal vielen Dank, dass ich in deinem Podcast hier zu Gast sein darf, den ich schon öfter gehört habe und regelmäßig höre und den ich sehr schätze und der mich immer wieder begleitet. Insofern dafür vielen Dank. Zu meiner Person, mein Name ist Ulf Hoppenstedt, bin 41 Jahre alt, habe eine kleine Familie, eine vierjährige Tochter und bin in meinem Leben recht viel unterwegs gewesen, international und in, in Deutschland auch habe vier Jahre in Dubai gelebt, habe ein Jahr in Frankreich gelebt, bin vor acht Jahren ausgewandert in die Schweiz. Also mit Begeisterung dreimal ausgewandert und äh, bis jetzt auch in der Schweiz geblieben. Und die gefällt mir so gut, dass ich auch hier bleiben werde, wie ich Sie, mit, mit meiner äh, lieben Familie. Und was ich so mache beruflich, sind drei Dinge. Das eine, und das ist, um was es jetzt bei uns im oder bei dir im Podcast wahrscheinlich, das was am meisten... Anknüpfungspunkte bietet. Das ist Business und Life äh, Coaching. Äh, da habe ich vor inzwischen drei Jahren äh, meine Firma Pure Life Coaching gegründet und bin seitdem dran, die auszubauen, aufzubauen, weiterzuentwickeln. Und äh, neben, diesem, neben der Selbstständigkeit bin ich äh, Dozent an der Hochschule hier in Zürich, an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und unterrichte da unter anderem Management, Strategie, Kybernetik, Marketing und Kommunikation und ein paar andere Themen. Und bin das so das dritte Standbein von mir, Immobilienentwickler. Das so als ganz kurzer Überblick, mit wem du jetzt
0: eigentlich gerade sprichst. <lacht> Ich weiß ja selbst, was das bedeutet. Hab habe ja selbst drei Töchter und eine davon ist jetzt, ähm, wird am Sonntag neun, spannendes Alter. Und mit vier hast du da auch noch eine große spannende <lacht> Zeit vor dir.
1: Da habe ich noch was vor mir tun. Auf jeden Fall ist tolles Alter mit vier. Das ist einfach sensationell.
0: Ja, absolut. Wunderschöne Kinder sind in der Zeit eigentlich nur glücklich oder haben Hunger oder sind müde, aber dazwischen Ja, es ja, eigentlich genau. <lacht> ja. Lass uns doch mal auf das Thema Live-Coaching ähm, Eingehen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wir können es dem Hörern ja sagen, wir kennen uns ähm, schon einige Zeit, wir haben vor vielen Jahren mal gemeinsam eine NLP-Ausbildung gemacht. Genau. Ähm, was da, War das für dich damals auch so ein bisschen Einstieg in die Welt? Das war ein Einstieg, bei mir war das eine recht lange Reise.
1: Ich habe mit Ende 20 angefangen, so Themen bei mir selbst im Leben oder ja in mir selbst aufzuräumen. Aus der Kindheit, Traumas aufgelöst. Und habe da immer nach Wegen gesucht, was am besten funktioniert. Und NLP war dort eine, äh, ja wie, wie soll man sagen, ein Werkzeug, was ich da gelernt habe. Und zunächst die Idee war, das für mich selbst anzuwenden, was auch super funktioniert hat. Und ich habe immer geguckt, eins führte dann zum anderen äh, von diesen Weiterbildungen und Seminaren. Und die besten und kraftvollsten, die ich so entdeckt habe, in denen habe ich mich dann selber ausbilden lassen. Und äh, so war es ja bei dir auch mit dem NLP dann. Und bei mir wuchs dann, als ich selber darüber gewachsen bin für mich selbst, entstand dann irgendwann das Bedürfnis, wie über mich selbst hinauszuwachsen und das, was ich gelernt habe, anderen auch mitzugeben, weiterzugeben und anderen zu helfen. Weil ich dachte, jetzt hast du irgendwo dieses Arsenal an Werkzeugen dabei äh, und hast das alles gelernt. Und ich habe unglaublich viel für mich selbst damit lösen können, und dann dachte ich jetzt, das kann ja nicht das Ende der Reise sein. Jetzt muss es irgendwie weitergehen. Und die logische Folge war dann für mich, dass ich das weitergeben möchte und anderen helfen möchte, die die vielleicht ähnliche Themen haben, ähnliche Probleme hatten oder ähnliche Ziele haben, wo sie irgendwo dran gehindert sind, die zu erreichen. Und das war ein starker Antrieb für mich, um dann in diese
0: Selbstständigkeit mit dem Coaching zu gehen. Mhm. Ja, ähnlich wie bei mir. Ich habe ja auch Dinge erstmal für mich gelernt und dann damit begonnen, die Dinge weiterzugeben, was mir bis heute eine große Freude macht. Also kann ich gut nachvollziehen, diesen Schritt. Ähm, lass uns doch mal auf deine Philosophie da im Live-Coaching eingehen. Ähm, du hast verschiedene Modelle. Ich habe mir ein Modell auf deiner Webseite angeschaut, das 360-Grad-Modell, wo du sagst, da gibt es den Menschen im Mittelpunkt und darum herum gibt es verschiedene Elemente, die was mit seinem Ökosystem zu tun haben. Kraft, Wachstum, Gemeinschaft, Erfolg, Ressourcen, Erlebnisse, Kompass und Motivation. Jetzt hast du mir vorhin im Vorgespräch gesagt, du arbeitest heute auch sehr häufig mit einem anderen Modell, mit einem vierdimensionalen Modell. Erklär uns das doch mal. Das fand ich nämlich auch sehr spannend. Ja, die Modelle, die entwickeln sich ja auch weiter.
1: Je mehr wir lernen, desto, desto mehr und auch je mehr Kunden ich hatte, desto weiter habe ich diese Modelle dann weiterentwickelt. Und das, was aktuell für mich persönlich und was ich auch mit meinen Kunden dann verwende, äh, am besten funktioniert, ist äh, ein Modell mit diesen vier Dimensionen. Das, das kann man sich so wie vier äh, Kreise um ein Zentrum herum vorstellen. Und im Zentrum steht die Frage, wie sähe denn dein Leben aus, wenn du alles hättest? Mhm. Also eigentlich, wie wie sähe das aus, wenn es so wäre, wie du es dir vorstellst, wie es perfekt wäre? Und dann gibt es vier Dimensionen, an denen du äh, oder die du dir anschauen kannst und einfach mal schaust, wie weit bist du denn und an welchen Stellen äh, sind Themen noch nicht da, wo du sie haben möchtest. Und die vier Dimensionen sind zum einen äh, dein Körper und dein Geist, das sind die zwei inneren Dimensionen und die beeinflussen extrem natürlich die äußeren Dimensionen, nämlich äh, dein Business und dein Lifestyle. Mhm. Und in diesen vier Dimensionen, die unterschiedliche Beiträge leisten, also der Körper ist so das zentrale Element oder der zentrale Beitrag, den der für mich in meiner Welt liefert, ist Energie. Der liefert dir die Energie, alles zu tun, was du dir mit deinem Geist vornimmst. Und der Geist, der Beitrag davon ist der Fokus. Mhm. Also was tust du eigentlich, in welche Richtung willst du, und das gibt dir eigentlich die Richtung, die dich nach vorne zieht. Und dann bist du im, im Äußeren, in der Welt, du dir, die du dir so um dich herum erschaffst, wo du im Business bist, wo dein Business, wenn du Angestellter bist oder Unternehmer bist, wo auch immer und was auch immer du tust, ist der zentrale Beitrag für mich der cashflow den du also das Einkommen, was du generierst, um deinen Lifestyle zu finanzieren. Und der Lifestyle, die vierte Dimension, der zentrale Beitrag ist für mich die Balance aufs Ganze. Was tust du, wenn, ich, wenn du nicht im Business bist, ähm, in deinem Leben, äh, was dir Balance gibt, was dir Begeisterung gibt und, und, und. Ja? Das sind so die, die vier Dimensionen im Überblick und die Beiträge, die jede Dimension für deine Zielerreichung leistet.
0: Mhm. Das ist spannend. Ähm, da erkenne ich natürlich auch Elemente, die ich im NLP kennengelernt habe. Ähm, das Leben in Richtig, das Leben in Perfekt oder Du in Richtig, Du in Perfekt, so als Mittelpunkt, als Ausgangspunkt ähm, und drumherum verschiedene Bereiche. Gerade so die Idee vom Leben in Richtig. Ähm, bring uns das doch nochmal ein bisschen näher. Wie, wie komme ich denn dahin? hin? Wie, wie komme ich denn dahin, zu sagen, okay, äh, hat das was mit Träumen zu tun oder wie, wie, wie mache ich das? Wie, damit muss ich ja anfangen. Ich muss ja ein Bild haben, auch in meiner Welt, wenn ich jetzt Leute dabei unterstütze, ähm, sich körperlich und mental in ihrer besten Version zu erschaffen, arbeite ich ja sehr stark damit, dass ich den Leuten vermittle, ähm, erstmal so ein Bild zu finden, so einen Traum zu finden. Wie machst du das? Der erste Schritt für mich ist
1: erstmal genau hinzuschauen, wo bin ich denn gerade? Wo stehe ich denn heute gerade? Bestandsaufnahme. Und Genau, da schauen wir uns dann die vier Dimensionen an und für jede Dimension gibt es zwei Schlüsselelemente. Wir haben es vorhin ja im, im Vorgespräch ja schon mal kurz besprochen, das Thema Körper, was ja bei dir so ein zentrales Thema im Podcast ist, da gibt es für mich zwei Schlüsselelemente. Einmal die Ernährung, also der Treibstoff und Baustoff, den wir unserem Körper zuführen, der dann die Energie liefert, ähm, die wir für, unsere, für das, was wir erreichen wollen, haben. Äh, und das Zweite, die Fitness. Also das, wie bewegen wir den Körper, damit der in Schwung bleibt, damit der irgendwie kraftvoll bleibt, damit die Energie und der ganze Organismus so funktioniert, dass er überhaupt die, äh, die Energie bereitstellen kann, die wir brauchen. Und da schauen wir uns dann jedes Schlüsselelement von jeder Dimension an und bewerten das erstmal auf einer Skala von 0 bis 10. Mhm. Wo stehst du denn da? Es bist du beim Körper vielleicht bei Ernährung, ja weiß nicht, da bin ich gut, da bin ich eine 8 von zehn, dann vielleicht bei, bei der Fitness könnte ich mehr tun, nehme es mir immer vor, gehe aber vielleicht nicht hin, bin ich eine 4. So, und dann sieht man, wenn man die vier oder wenn wir dann die vier Dimensionen durchgehen mit den jeweiligen Schlüsselelementen, dann erkennen die Menschen recht schnell, welche Bereiche eigentlich mehr Aufmerksamkeit brauchen. Mhm. Ja. und das sind üblicherweise die Bereiche, die jemanden dann zurückhalten und das zweite ist wenn wir dann mal so die Bestandsaufnahme wie du sagtest, gemacht haben dann schauen wir uns an, okay wie wäre es denn, wenn du alles hättest wenn es so wäre, wie du es dir vorstellst und da ist ähm, und das ist ein, ein Element aus dem NLP, was ich unglaublich kraftvoll fand, was, was wir beide da gelernt haben so ein Ziel funktioniert halt nur, wenn du es aufmalen kannst oder dir bildlich vorstellen kannst und über alle Sinne dir vorstellen kannst. Also wie sähe denn dein Leben dann aus, wenn du morgens aufstehst, wenn du durch den Tag gehst? Was erlebst du? Wo bist du? Wie wohnst du? Was für Freunde hast du? Was für eine Familie hast du vielleicht? Ähm, was für Dinge hast du in deinem Leben? in was für ein Haus wohnst du, ist es am See, ist es in den Bergen, in, in was für ein Auto fährst du, was für ein Fahrrad fährst du, ich weiß doch nicht alles, was für Klamotten trägst du, das möglichst detailliert und und lebendig sich vorzustellen, als würde man in dieser Welt jetzt geistig gerade drin sein. Und dann kreiert diese diese Vorstellung von der von der Zukunft, die du haben willst, eben diesen Sog und die Emotion und die Motivation, dich anzutreiben, dahin zu wollen. Das Vakuum. Das bringt wie genau, das ist Vakuum, ähm, wie es manche nennen. So und dann zieht dich das dahin.
0: Und dann ist auch dein Fokus klar. Genau, das ist äh, auch bei mir ein ganz zentrales Element. Wer sich nicht vorstellen kann, wie es ihn richtig aussieht, der weiß auch gar nicht, wohin der nächste Schritt gehen, gehen soll. Ne? gehe ich nach rechts, gehe ich nach links? Ja, äh, das weiß ich genau in dem Augenblick, wo ich das Ziel klar vor Augen habe. Und das Ziel klar vor Augen, damit es eine, eine emotionale Wirkung und Anziehungskraft auf mich hat, das darf mit allen Sinnen sein, wenn ich die Augen zumache und ich denke an diese Situation, ich in richtig, ich in perfekt, körperlich, geistig, ich höre die Musik, ich weiß nicht, ich spüre den Wind in den Haaren, ich spüre die Sonne im Gesicht und den Sand unter den Füßen und wenn ich dabei eine Gänsehaut kriege, wenn mir das jemand beschreibt oder er dabei eine Gänsehaut kriegt, wenn er mir das beschreibt, dann weiß ich, ich bin an dem richtigen Punkt. Aber wenn er das einfach nur so runterrattert, ich hätte gerne 5er BMW, ich hätte gern dieses Haus und das, und das, aber ohne Emotion, dann weiß ich, dass ihn das nicht magisch anzieht, Das sind das sind auswendig gelernte Dinge, aber er fühlt es noch nicht richtig und dann zieht es ihn auch nicht an. Das heißt, bei mir persönlich spielt das auch eine Rolle, die Leute dahin zu bringen, zum Beispiel in einer geführten Trance oder auch einfach im Gespräch äh, mal mit geschlossenen Augen in diesen Traum reinzugehen. Das spielt für mich eine große Rolle. Machst du sowas auch in deinen Gesprächen, ja, in deinen Coachings?
1: Hm. Ja, und da passiert schon ganz viel dann. Weil das, was ich immer wieder sehe, ist, dass die meisten ja, die meisten, also ja, ich würde sogar sagen, die meisten, zumindest viele, sind eher darauf fokussiert, und das ist evolutionär vom Gehirn auch absolut logisch nachvollziehbar, warum das so ist, sind eher darauf fokussiert, was sie nicht mehr wollen. Das heißt, sie haben irgendwelche Probleme und Themen in ihrem Leben, die sie loswerden wollen, von denen sie weg wollen. Und das ist natürlich irgendwie aus der Evolution klar, wir vermeiden gewisse Dinge, die uns nicht gut tun. Und das Problem, das war dann irgendwann mal auf meiner Reise eine große Erkenntnis, ein großer Aha-Moment, als ich dann gedacht habe, ja gut, jetzt möchtest du, jetzt stellst du dir das vor, von dem du weg möchtest. Und die einzige Möglichkeit, wenn du dahin guckst, wo du nicht hin willst, ist rückwärts zu gehen. Ja. So, und wenn du rückwärts gehst, dann siehst du aber nicht, wo du hinläufst. Das heißt, jeder andere kann dich steuern, weil du hast kein Ziel, auf das du zuläufst, sondern du läufst von etwas weg und da ist es dann erstmal egal, in welche Richtung du wegläufst, so, solange du weggehst, ja. Und du bist dann immer rückwärts unterwegs, weil du eben auf das guckst, von dem du weggehst. Das ist wie beim Navi, was, was auch nicht funktioniert. Ähm, wenn du im Navi eingibst, ähm, wo du nicht hin willst. Oder wo du losfährst. <lacht> genau das bringt dir wie nichts, ja, weil das, das Ding bringt dich dann einfach irgendwo hin.
0: Und das ist so eine aber das hat ja was mit, mit mit wenn ich dich unterbrechen darf, das hat ja was mit Motivationsstrategien zu, ein Stück weit zu tun. Es gibt diese von -weg Typen und es gibt diese Hinzutypen. Ne? Also in der Ansprache kann man das durchaus hin und wieder verwenden, aber du hast vollkommen recht, wenn ich das Navi nicht programmiere, wenn ich das Ziel nicht klar habe, dann kann es mir in der nächsten Kreuzung nicht sagen, rechts oder links, ja, woher will ich denn? Ne? Ich kann auch nicht sagen, ähm, welchen Prozess ich gehen will. Bei mir ist es ein typisches Beispiel, ich will abnehmen. Nein, willst du nicht. Äh, ja, doch. Nein, willst du nicht? Ja, wie meinst du? Ne? Ich sage, abnehmen ist nicht das Ziel, abnehmen ist der Prozess. Das Ziel ist schlank sein. Also habe ich Bilder von schlanken, flachen Bauch im Kopf und nicht Bilder von dem Bauch, den ich loswerden will, von der Schwabbelmasse und mittleren Ring, weil das nicht funktioniert. Ne? Das Navi kann mir an der nächsten Kreuzung nur sagen, rechts, jetzt bitte rechts, wenn ich da eingebe Hamburg und nicht A4. Ja nach Norden oder nach Süden auf der A4, ne auf der Autobahn oder so. Das, das bringt nichts, oder ich will nicht nach Köln, dann kann ich mir auch nicht sagen rechts oder links. Sondern <lacht> das ist das ist genau der Punkt und das ist äh, ein Großteil dessen, was was ich im Coaching mache und in meinen Seminaren und Workshops und und du vermutlich da auch. Also ich sehe da schon eine Verwandtschaft in der Vorgehensweise bei dir und bei mir. Wundert mich auch nicht, weil wir aus einem ähnlichen Hintergrund kommen. Ähm, Körper und Geist als eine dieser vier Dimensionen, habe ich soweit verstanden, sehe ich ja auch so, das ist das Vehikel, unser Körper ist, ist das Auge, ist das Ohr, ist, ist der Mund, der sprechen kann, ist die Kommunikation, ist das Fühlen über die Haut, ist, ist der Transport von A nach B und so weiter, ist das Vehikel mit allem und natürlich hätte ich gerne ein leistungsfähiges Vehikel, hätte ich gerne ein tolles Auto, das mich überall hinbringt, komfortabel und, und mit Spaß und Freude und so. Lass uns mal auf die anderen Dimensionen eingehen, zum Beispiel das Thema Business, Cashflow erzähl da mal ein bisschen was dazu. du die Leute auch im Detail? Sagst du ihnen, wie sie Business besser machen? Oder sagst du ihnen einfach nur, das ist ein Punkt, der, der da auf die Liste mit drauf gehört?
1: Wir schauen uns das schon recht genau an. Und wenn du dir, wenn du dir die Dimension anschaust, da kommst du wie bei, also das Vorgehen ist eigentlich wie bei allen anderen. Das funktioniert halt Egal, was für ein Thema du dir vorknöpfst. Du sagst es ja richtig, das funktioniert ähm, bei Körper, das funktioniert bei Geist. Und bei mir ist es halt, der, im Geist entsteht die Idee, das ist so meine Vorstellung, von dem, was du erreichen willst. Also das ist so der Anfang von allem. Und dann brauchst du deinen Körper, die zweite Dimension, um das in die Realität zu bringen. Du musst irgendwas tun und musst äh, Energie und äh, einfach Handlungen investieren. Ähm, um dich in die Richtung zu bringen. Es hilft nichts, nur darüber nachzudenken. Und dann kommst du halt im Business an, äh, und, und möchtest da jetzt ein Einkommen oder ein Cashflow für, für deine Zielerreichung eben dieses Leben, was du, was du dir als richtig vorstellst oder als, als schön vorstellst zu erreichen. Und da hast du dann auch unterschiedliche Dimensionen oder in dieser Dimension unterschiedliche Schlüsselelemente. Und im kybernetischen Modell, das ist eins, was ich, was ich lehre an der Hochschule auch, gibt es zwei zentrale Fokusthemen ja, bei dem. Themen. Das eine ist, dass du dich auf das fokussierst, was jetzt passiert, und was im Inneren deiner Organisation passiert, wenn du ein Unternehmen führst, zum Beispiel. Das ist so das Operations, Daily Operations. Das muss funktionieren und das muss als Maschine äh, funktionieren, wie unser Organismus funktioniert und darauf basiert dieses dieses kybernetische Modell, das einmal ja entwickelt wurde äh, in, in den 40er, 50er Jahren durch durch ein paar Visionäre, die ganz fasziniert sind und äh, vom Prinzip her funktioniert es genauso wie ein Körper. Die unterschiedlichen Unternehmensanteile oder Abteilungen, die die du bei dir drin hast, das ist wie die Organe in in deinem Körper. Hm. So und Oben in den Mund kommt irgendwas rein und am Ende kommt ein Produkt oder ein Service raus. Mhm. So Und ähm, dazwischen passiert eine ganze Menge. Und das ist, was im Hier und Jetzt passiert und äh, eben in diesem Unternehmen passiert. Und dann die zweite, ähm, das zweite Schlüsselelement, und das haben viele nicht so sehr auf dem Radar, wie dieses Unternehmen innen zu optimieren, Nämlich, wo geht die Reise in Zukunft hin? Nicht im Jetzt, sondern wie sieht mein Business und wie sieht mein Markt da draußen in fünf Jahren aus? Und das ist umso wichtiger in der heutigen Zeit, wo wir so elementaren oder so essentiellen Veränderungen ähm, gegenüberstehen. Und der zweite Fokus ist dann außen. Also nicht, was passiert in meinem Unternehmen, sondern was passiert da draußen? Was machen meine Kunden? Was sind deren Bedürfnisse? Welche Probleme kann ich für die lösen, dass sie bereit sind, dafür ähm, zu zahlen, so dass ich mein, mein Unternehmen entwickeln kann oder zunächst mal ähm, Lebens, das Leben erhalte von diesem Unternehmen und dann Expansion als zweiten Schritt. Das heißt, der zweite Fokus Außen und Zukunft das sind so zwei, wo ich immer wieder vorbeikomme ähm, und wo wir dann feststellen, der ist nicht intensiv genug angeschaut worden, vielleicht in der Vergangenheit. Das heißt, das Unternehmen ist jetzt gerade in einer Situation, wo es gar nicht hin wollte. Und äh, wenn, wenn du jetzt im Heute eben diesen Fokus auf die Zukunft nicht hast, dann wird sich die Frage stellen, ob es dein Unternehmen und deine Produkte und Services in fünf Jahren überhaupt noch braucht oder ob sich die Bedürfnisse deiner Kunden in eine ganz andere Richtung entwickelt haben oder ein anderer Competitor, ein anderer im, im Markt ein Produkt oder Service anbietet, wo du nicht mehr mithalten kannst.
0: Hm. So ein klassisches Unternehmerthema. Äh, viele Unternehmer arbeiten 99 Prozent ihrer Zeit im Unternehmen, aber nur ein Prozent, wenn überhaupt, am Unternehmen, also von außen als Unternehmer, ne? nicht der Geschäftsführer, der die Operations leitet, sondern der, der von außen drauf guckt, als Shareholder sozusagen und sagt, okay, äh, wie viel Profit wirft, wirbt das ab? Das hat der Unternehmer schon auch im Blick. Aber wo geht die Reise hin? Was sind meine Competitor? Gibt es da disruptive äh, Tendenzen? Gibt es disruptive Veränderungen zum Beispiel? Wird es meinen Markt in Zukunft gar nicht mehr geben? Verbrennungsmotoren. Vielleicht sind wir demnächst alle elektrisch unterwegs. Oder es kommt doch Wasserstoff. Oder, oder, oder. Ne? Und wenn ich diese Dinge nicht im Kopf habe, dann lande ich irgendwo, wo ich gar nicht hin wollte. Was Menschen mit ihrem Körper ja auch passieren kann, dass sie vorm Spiegel stehen und sagen, jetzt bin ich irgendwo hingekommen mit Mitte 40, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte, weil ich habe immer nur äh, funktioniert oder oder. Ne?
1: Ja, das ist genau, wenn du das ist eins zu eins übertragen, ähm, aufs Innere, auf diese innere Welt von Geist und Körper, wenn du jetzt eben hier und jetzt den Fokus auf dich hast, äh, dann bist du oft im Genuss. Oder? Ich gönne mir das jetzt, ich genieße jetzt einfach mal den Schokokuchen. Und das ist jetzt ein Genuss, das wird aber später in Zukunft äh, dann, wenn du wenn du das permanent machst und dann hinausgleich hast mit einer gesunden Ernährung, dann wird das irgendwann zu deinem Schmerz werden, zu deinem Problem werden. Und das ist beim Unternehmen genau das Gleiche. Wenn du nur im, auf das guckst, was du jetzt gerade machst, dass das gut funktioniert, dann wird das in fünf Jahren oder zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr funktionieren bei der heutigen Innovationsgeschwindigkeit.
0: Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen vom Unternehmer zum Angestellten beispielsweise, funktioniert es da ja genauso. Da gibt es jemanden, der ist im Job gerade nicht zufrieden, weil der Kollege nicht so macht, wie er will, weil der Boss andere Dinge, Vorstellungen hat, weil die Arbeitszeiten ihm nicht gefallen. Das ist eine Sache, das ist die Beschäftigung im, im, im Jetzt und im Hier. Und darüber hinaus ist trotzdem auch wichtig, die Beschäftigung im, im Morgen und im Übermorgen wird es meinen Berufs. Gruppe, mein Arbeitsfeld, meine Tätigkeit in ein paar Jahren noch geben? Ne? Werden wir durch Roboter ersetzt? Oder, oder, oder. Da gibt es also auch ganz äh, Überlegungen, die man mit sich selbst anstellen kann. Brauche ich eine persönliche Weiterentwicklung, eine berufliche Weiterentwicklung oder so, um auch meinen mein Cashflow in Zukunft zu sichern und dabei möglicherweise auch noch Spaß und Freude und Begeisterung zu empfinden? Mhm. Habe ich, hab ich eine Idee bekommen. Und jetzt ist mir auch klar geworden, dein vierdimensionales Modell, das könnte man ja eigentlich auch in die Reihe also aufdröseln und aufklappen und sagen, das beginnt beim Fokus, beim Mind, wo die Motivation und der Fokus herkommt. Das geht über den Körper, das heißt, hier schaffe ich mir die Maschine, die mir all das ermöglicht. Dann komme ich zum Business, das mir den, den Cashflow ermöglicht, das mir also bildlich gesprochen beim Andertaler genügend Fleisch, genügend Wasser, genügend Schutz bietet. So Und dann komme ich zum, zum, zum vierten Element eigentlich und das ist der Lifestyle, das ist das, was ich mir damit erhoffe, was ich mir damit dann erkaufe sozusagen mit dem Cashflow. Erklär doch mal, was da die Elemente sind, die wichtigsten Bereiche.
1: Genauso sehe ich es, wie du es gerade beschrieben hast. Genauso funktioniert das Modell. Und beim Lifestyle, die zwei Schlüsselelemente für mich in dem Modell sind ähm, einmal deine Beziehungen und einmal die Erlebnisse oder Erfahrungen, die du haben möchtest hier. Das sind für mich die zwei entscheidendsten. Äh, in, zum Thema Beziehungen, wie wie sieht deine Liebesbeziehung aus mit deinem Mann, deinem, mit deinem Mann, deiner Frau, ähm, wem auch immer? Dann deine Kinder, wenn du Kinder hast. Wie ist deine Beziehung mit deinen Kindern? Wie sind die Beziehungen zu Freunden? Hast du Freunde, die dich unterstützen? Hast du Freunde, die dich runterziehen? Die schauen wir uns an. ja. Und, und dann überlegst du und kriegst ein klares Bild, was habe ich eigentlich für ein Umfeld an Menschen um mich herum? Und ist es das, was ich möchte? Oder ist es was anderes, was ich möchte? Und das Zweite sind Erlebnisse, Abenteuer, Erfahrungen, die wir sammeln wollen auf diesem Planeten. Ich meine, wir sind alle nur kurz da, sind mal zu Gast hier auf, auf dieser wunderschönen Erde manche länger als andere und sicher irgendwie nach 80 bis 120 Jahren, da ist wahrscheinlich jeder einverstanden, ist es dann vorbei. Denn da führt jetzt einfach mal kein Weg drumherum Jetzt gibt es unterschiedliche Modelle wiederum, was danach passiert. Nur da sind wir dann beim Thema Glauben. So richtig wissen tut es ja wirklich keiner. So sieht's aus. <lacht> und was wir aber wissen ist, dass wir hier sind. Das, das können wir selber erfahren, das können wir selber erleben. Und die Frage sich zu stellen, ja, was möchte ich denn hier erleben, wenn ich jetzt 80 oder 100 oder 120 bin ähm, und blick dann mal zurück. Womit wäre ich denn dann glücklich und zufrieden und könnte sagen, ja, jetzt habe ich irgendwie ein tolles Leben geführt, habe... Abenteuer erlebt, war mutig, äh, habe mich gefreut, war traurig, habe äh, gelitten, habe Dinge überlebt, äh, an denen ich gewachsen bin, habe Herausforderungen hinter mir gelassen und bin daran gewachsen. Und schaust zurück und hast das Gefühl, ja, so würde ich es wieder machen. Das wäre doch irgendwie toll. viele, ja. ja, wenn sie sich das vorstellen, schauen zurück und ziehen einfach mal ihr Leben weiter, so wie sie es jetzt gerade führen und kommen dann an den Punkt in, ihr, so in der Vorstellung und sagen, okay, jetzt blickst du mal zurück und führst dein Leben so weiter, wie du es jetzt tust, dann sind die nicht mehr so happy. Hm. Weil sie sagen, ja, irgendwie hätte ich mir dann gewünscht, vielleicht mutiger zu sein oder offener zu sein oder liebevoller zu sein gegenüber meinen Kindern oder meiner Frau oder meinem Mann. Oder hätte vielleicht mich getraut, das an Business zu realisieren, was eigentlich meinen Stärken entsprach und nicht das, was meine Eltern vielleicht glücklich gemacht hat, weil schon über drei Generationen waren wir Arzt oder waren wir Bäcker oder ich weiß nicht was.
0: Mhm.
1: Solche Zwänge gibt es ja und da auszubrechen, das ist natürlich erstmal mit negativen Erfahrungen verbunden vielfach. Und negativ im Sinne von unkomfortabel. Ja, also raus aus der, der Komfortzone. So aus dieser unkomfortablen Komfortzone, in der du bist, wo du dich aber eigentlich nicht so richtig wohl drin fühlst, aber du kennst es und dein Unterbewusstsein hat dann diesen Drang, na, das kenne ich, da passiert mir nichts, da weiß ich, dass ich überleben kann, bleibe ich mal lieber da und verändern nichts. Hm. Da drin verweilen dann viele. Und das Ziel ist ja, wenn es dein Ziel ist, da rauszukommen und das zu tun, was dir eigentlich entspricht und was dich, was dir irgendwo eine Begeisterung bringt und, und Freude bringt. Und wo du dann irgendwann zurückblickst und sagst, ja Gott sei Dank habe ich diesen Schritt gemacht. Auch wenn da zu dem Zeitpunkt, äh, wenn ich Angst hatte und wenn ich nicht wusste, was passiert und unsicher war. Aber ich habe es gemacht und es hat, daran bin ich wieder gewachsen.
0: Und in deinem Modell steht ja davor der Element das Element Cashflow, wo du einfach sicherstellst, dass du finanziell ja das alles leisten kannst, ne? Also, du bringst die Leute ja nicht nur zum träumen, sondern du hast ja auch ein solides Fundament aus aus dem Mindset, aus deinem Fokus, aus deinen Visionen, aus der Maschine, die dir all das ermöglicht, Körper und Geist und aus dem aus dem Cashflow, den du ja auch bearbeitest, du sorgst ja dafür, dass die Leute da auch eine Basis haben für für ihre Träume, aber dann in dem letzten Punkt Lifestyle, das hat was mit Bucketlist zu tun, ne? Die Dinge, die du schon immer tun haben erleben wolltest, äh, besessen haben wolltest von mir aus. Ne? Ich wollte immer einen 911er Porsche fahren und irgendwann vor einigen Jahren habe ich mal überlegt, für wie wenig Geld kann ich denn einen 911er Porsche fahren? Also habe ich für 24.000 Euro einen fast 20 Jahre alten 911er aus Italien importiert, der 20 Jahre lang bei einem italienischen Millionär in der Tiefgarage gestanden hat, nur 40.000 Kilometer gelaufen und bin drei Jahre lang einen klassischen, historischen 911er gefahren. Total geil, weil ich es weil einfach, weil es auf meiner Bucketlist stand. Und ich habe den sogar mit Gewinn wieder verkauft. Also, man kann man Träume sich erfüllen, ohne dass man Geld verbrennt, äh, wenn man das einfach auf der Bucketlist hat und es irgendwann einfach mal tut. Da gibt es bei mir ein Modell, äh, ich, hab, ich frage manchmal die Frage, wie viel Sommer hast du noch? Wenn du die Leute fragst, äh, wie, viel, wie viel Lebenszeit hast du noch vor dir? Denn du bist 41, du würdest sagen, pff, noch 50 Jahre, 60 Jahre, so what? Ich habe wahnsinnig viel Zeit. Wenn ich die Frage aber mal anders stelle, wie viel Sommer hast du noch, in denen du tolle Erlebnisse, tolle Urlaube machen könntest? dann stellst du plötzlich fest, du hast jetzt noch neun Jahre, neun Sommer in den 40ern. Nur neun. Und dann hast du noch zehn Jahre in den 50ern. Und dann hast du nochmal zehn Jahre in den 60ern. Das sind gar nicht so viele. Das kann man an zwei, drei Händen abzählen. Und dann bist du aber auch schon, ne? ich bin 56, ich habe noch vier Sommer in den 50ern, dann bin ich schon in den 60ern. Und dann habe ich nochmal zehn Jahre, dann bin ich in den 70ern. Das heißt, dann wird plötzlich die Zeit eng und sage, ich, oh, ich, ich rede noch über 15, 16, 20 Sommer und dann bin ich schon ein alter Mann. Da, da wird es jetzt aber langsam Zeit, die Dinge, die ich erleben wollte, langsam mal anzupacken. Ne? Auf den Kilimandscharo zu gehen, nach Afrika zu reisen, ähm, Fallschirm zu springen, habe ich schon gemacht, abgehakt. Aber andere Dinge, alles, was auf meiner Bucketlist steht. ne? Und ähm, das gibt dann auch noch mal einen Schub in die Richtung zu sagen, ja, wenn ich jetzt, wann denn dann? Also, let's go. <lacht> Spannende Frage und total spannendes Thema. Ähm, Beziehungen hast du auch besprochen und da fällt mir ein Aspekt ein. Ähm, da gibt es ja auch den das Thema positive, liebevolle Beziehungen. Es gibt aber auch toxische Beziehungen. Es gibt ja auch Beziehungen, die mich runterziehen. Du hast das vorhin erwähnt, fand ich sehr spannend. Viele eiern da irgendwie drumherum, aber ähm, da ist ja für den einen oder anderen ja auch was zu tun, oder? Da gibt es häufig Handlungsbedarf, ja.
1: <lacht> 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 und das sind, das sind halt die Themen, die wirklich ganz nahe beim Herzen dann liegen, ne? Also da sind wirklich starke Emotionen damit verbunden. Deshalb ist das ein Thema, was ganz zentral ist. Wenn, wenn du das löst, äh, für dich, dann hast du dich von vielem befreit. Ist so meine Erfahrung. Und das sind, aber das ist der unkomfortabelste Schritt für viele. Einfach da ehrlich mit sich selbst zu sein und dann ehrlich mit anderen
0: zu sein. Das erfordert eben auch Mut. Also ich erlebe das bei mir im Coaching auch, dass Menschen buchstäblich aufblühen, wenn eine Last von ihnen genommen wird, in Anführungsstrichen. Also wenn, wenn sie Dinge abschütteln, auch toxische Beziehungen können dazu gehören, giftige Beziehungen, die mein Leben vergiften, meine Atmosphäre und mein Vorankommen die mich immer behindern. Aber das soll ja heute nicht unser Hauptthema sein. Aber das ist auch ein Aspekt und dafür ist ein, ein Coach und jemand, der Dinge von außen betrachtet, auch glaube ich super hilfreich und super wichtig, dass jemand mir von außen auch vielleicht mal sagt, ey, guck mal, das liegt doch auf der Hand, da stimmt irgendwas nicht und da gibt es ein Thema zu lösen. Ja, du hast recht, kommt dann oft zurück und sich selbst gesteht man das nicht ein. Und dafür brauchst ja auch Leute wie, wie dich und mich, dass man von außen mal drauf blickt und Dinge ein bisschen korrigiert oder auf Dinge hinweist. Ja Und das strukturiert mal anschaut.
1: Das ist so, das, was ich immer wieder sehe, meine Kunden haben da schon so ein Gefühl. Sie wissen eigentlich, dass da irgendwas nicht stimmt, in, in gewissen Bereichen, bei Beziehungen zum Beispiel, wenn wir es als Beispiel nehmen. Aber das wirklich strukturiert mal anzuschauen und transparent und sichtbar zu machen. Allein der Schritt hilft vielen schon enorm. Und dann sich bewusst zu machen, okay, da ist vielleicht jemand in meinem Leben, ähm, der zieht mich runter oder die zieht mich runter nur was für Optionen habe ich denn damit umzugehen und da kannst du, das kannst du entweder ignorieren was viele machen du kannst es akzeptieren aktiv sagen, okay vielleicht ist es jemand in meinem Leben da fühle ich mich aber verpflichtet das, das möchte ich einfach trotzdem den möchte ich in meinem Leben behalten ähm, das kann, das kann in der Familie sein, das kann ein Freundeskreis sein, wo auch immer. Oder du kannst es verändern. Das sind so die drei Möglichkeiten, die du hast. Und das strukturiert anzuschauen, was du in welcher Beziehung tun möchtest. Das gibt schon viel Klarheit. Und akzeptieren kann ja eine Antwort sein. Und dann hast du es bewusst gemacht und dann ist es auch wieder okay.
0: Absolut, change it, like it oder leave it, das ist auch eins meiner Modelle und allein die, sich die Frage mal zu stellen, das ist hier habe ich ein Thema, egal in welchem Bereich das ist, kann in jedem dieser vier Dimensionen liegen und dann zu sagen, kann ich es ändern, dann ändere ich es, ist ja klar, äh, kann ich es nicht ändern, dann habe ich noch zwei Optionen, like it, ich akzeptiere wie es ist, ich nehme es einfach hin und mache meinen Frieden damit. Wenn ich wirklich meinen Frieden damit mache, ist auch alles gut. Aber nur dann, wenn ich auch wirklich meinen Frieden damit mache. Oder die dritte Option ist, leave it. Verlasse die Situation, verlasse den Menschen, verlasse den Job. Was auch immer das sei. Ne? Die drei Optionen habe ich. Und allein die Dinge mal auf dem Papier zu schreiben, wie du sagst, das zu strukturieren, das mal auf dem Flipchart zu malen und sagen, das sind die drei Optionen und jetzt wähle eine aus. Und schon haben die Leute die Kraft auch zu sagen, ja, dann nehme ich das. Und das ist dann für mich auch okay. Insofern äh, kann ich das super nachvollziehen. Das mache ich auch in meinen Seminaren, das mache ich auch in meinen Coachings und das ist ein mächtiges Tool und ähm, dafür ist der Job wichtig, den wir da tun, dass wir von außen drauf gucken, Dinge strukturieren, mit viel Erfahrung auch Dinge einschätzen können. Wo stehst du denn überhaupt? Wie sehe ich denn das von außen? Und ähm, da dann die Möglichkeiten zu geben, ähm, Dinge zu verändern. Sehr cool. Ja. Lieber Ulf. Und, und, ähm,
1: ja. Mach. Ja. Darüber hinaus gibt es dann noch eine Ergänzung, finde ich, die extrem wertvoll für mich persönlich ist und was ich auch mit meinen Kunden äh, dann teile und mit ihnen durchmache, ist, dass du wie schaust, wenn du eine Linie vor dir ziehst äh, und hast eine linke Seite und eine rechte Hälfte vor dir und mal schaust, was kannst du denn selbst beeinflussen in deinem Leben und was kannst du nicht beeinflussen auf der anderen Seite der Linie und dann mal sagst, okay, alles was ich nicht beeinflussen kann um das muss ich mich auch nicht kümmern. Weil da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Das kann ich einfach so hinnehmen, wie es ist und sein lassen. Und ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich beeinflussen kann. Und auf einmal wird so viel Zeit, Energie und, und Fokus frei, weil du die nicht mehr auf die Dinge lenkst, wo du eh nichts dran ändern kannst. Ja? Also ein klassisches Beispiel ist für mich so die... die die abendliche Tagesschau. <lacht> da guckst du dir halt Dinge an. Das Schlimmste, was auf dieser Welt an diesem Tag passiert ist, ziehst du dir rein, bevor du dann schlafen gehst und dein Unterbewusstsein alles verarbeitet, was du an dem Tag erlebt hast. Das heißt, du lenkst deinen Fokus genau genau dahin auf das Schlimmste, was was auf diesem gesamten Planeten an Bildern passiert ist. So Vieles von dem kannst du gar nicht beeinflussen oder du wählst unterbewusst, dass du es nicht beeinflusst, weil wenn du da einen Krieg siehst oder irgendwelche äh, Kinder in Krisengebieten siehst, du hast ja die Möglichkeit da was zu tun. Du könntest da die, ein Flugticket kaufen, dahin fliegen, einer Hilfsorganisation beitreten, Geld spenden. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nur du gibst wie deinem Unterbewusstsein das Signal, ich sehe das jetzt, aber ich tue da nichts dagegen. So und das sind das sind so Mechanismen die in unserer Kultur, so in unserem Alltag, die wir uns angewöhnt haben über die Generationen, die nicht so richtig hilfreich sind, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Und solche Angewohnheiten abzustellen und sie zu ersetzen durch welche, die, die, die dich positiv beeinflussen, das ist auch für mich ein extrem starkes Element. Ähm, deshalb gucke ich mir Angewohnheiten mit meinen Kunden sehr genau an.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Absolut richtig, was du sagst. Gewohnheiten ähm, sind das, was zu dem Ergebnis führt, was wir heute sind. Wir sind die Summe unserer Gewohnheiten aus den letzten fünf Jahren. Ich sage immer, ich bin das, was ich in den letzten fünf Jahren mit mir angestellt habe. In allen Bereichen. Im Bereich Ernährung, Bewegung, Entspannung, äh, Schlaf, äh, Stressmanagement und und positives Denken oder eben negatives Denken. Ne? Und wenn ich ein anderes Ergebnis haben will, dann darf ich vorher auch was anderes tun. Also Gewohnheiten. Das ist das ist der Schlüssel. Und es gibt in den Lebensbereichen, die du jetzt hier besprochen hast und auch die, die ich begreife, eine Handvoll prägende Gewohnheiten. Und wenn ich die kenne und wenn ich mir deren Auswirkungen bewusst bin, dann kann ich sie verändern in die richtige Richtung. Und wenn ich das an der richtigen Stelle tue, dann komme ich auch mit geringem Aufwand meilenweit voran. Und darum ist wichtig, das, was du vorhin gesagt hast, dass du dir diese vier Bereiche vorher mal anschaust und dann sagst, was gebe ich mir denn da? Eine 10 für super oder eine 1 für ganz schlecht. Oder eine 4 für geht so. Ne? Und äh, damit ich mal weiß, wo überhaupt das große Potenzial liegt. Und dann, wenn ich da feststelle, hier oder da oder dort, da gibt es einiges für mich zu tun. Gehe ich genau dahin und lasse die Dinge, die schon ganz okay sind oder ziemlich gut sind, erstmal beiseite. Und so kriege ich dann auch ein Momentum und eine Dynamik da rein und komme schnell voran. Also gefällt mir sehr gut, was du da machst. Ähm, lieber Ulf, ähm, Erklär doch jetzt mal ein bisschen, wie wie ich dich finde im Internet. Wie kommt jemand, der jetzt sagt, okay, ich möchte nicht nur wie bei Ralf beste Version von dir in körperlich und geistig, sondern auch im Business, im Lifestyle, in dem gesamten Spektrum haben. Wie würde man dich denn im Internet finden?
1: Du Das Einfachste ist über Facebook. Ulf Hoppenstedt eingeben und du bist bei mir. <lacht> okay. Und äh, schreibst mir eine Personal Message oder machst einen Post. Das, mit dem gleichen Namen habe ich eine, eine Business-Seite auf Facebook, genauso gut. <lacht> auch da findest du mich, auch da kannst du mich anschreiben. Und sonst über purelife-coaching.com, das ist meine Website. Es gibt dann verschiedene Funnels noch, aber die sind dann eher auf, auf konkrete Themen ausgerichtet. Ich glaube, das sind so die besten Möglichkeiten, direkt mit mir in Kontakt zu treten. www.purelife-coaching.com oder Ulf Hoppenstedt über Facebook.
0: Okay, ich werde das auf jeden Fall verlinken in der Podcast-Beschreibung, also wer den Podcast hört, unten in der Beschreibung unter dem, wenn man Detail anklickt, kommt man dahin da gibt es dann den Link und dann findet man weiter zu dir. Super. Lieber Ulf, jetzt haben wir fast 40 Minuten gesprochen, ein bisschen länger sogar. Ähm, danke für deine Zeit. Danke dafür, dass du uns hier mal ähm, dargestellt hast, dass man über das Thema Körperlichkeit, Gesundheit, Fitness, Vitalität und Lebensfreude, was ich so für mich begreife, auch mal den Bogen ein bisschen weiter spannen kann. Ähm, angefangen von dem Thema Mindset und Fokus und Motivation über das Thema Business, auch wenn man jetzt kein Unternehmer ist, aber Cashflow, also die, die Mittel schaffen für das Leben, das ich mir träume, ähm, hin zu dem Thema Lifestyle mit mit der Balance aus, aus Beziehungen und aus Erlebnissen und im Zentrum immer mit der Idee mein Leben in richtig, wie sieht's denn wie sähe es denn aus in perfekt damit ich erstmal weiß, wo es mich hinziehen darf finde ich ein sehr spannendes Modell, hat sehr viel zu tun mit dem, was ich auch mache, wie ich auch arbeite, ich habe einen, einen etwas anderen Fokus, aber mir hat das sehr gut gefallen und ich finde es eine coole Ergänzung und ich bin sicher, dass es auch von meinen Hörern einige gibt, ähm, die da den Blick noch ein bisschen weitermachen wollen und für die das interessant sein kann Lieber Ulf, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, ich denke, wir hören uns mal und sehen uns mal.
1: Ja, danke, Ralf, dass ich bei dir zu Gast sein darf und durfte. Und ich hoffe, dass deinen Zuhörern das, was gebracht hat, dass das einen Mehrwert für sie geliefert hat. Und äh, ja, wir bleiben in Kontakt. Machen wir. Bis bald. Danke.